0: Cześć, zapraszamy na kolejną godzinę z Wielokropkiem. Przed mikrofonami jak zwykle Angelika i Damian.
1: No hejo, jak wam minął dzień? Dzisiaj postanowiliśmy zrobić troszeczkę inną audycję, czyli znowu będziemy podsumowywać, tylko tym razem wypadło na dwa miesiące naszej dotychczasowej działalności. Ale wiecie, to były intensywne dwa miesiące, dużo się działo, były targi krakowskie, więc stwierdziliśmy, że chyba to jest dobry moment, żeby wybrać nasze ulubione książki, ulubionych bohaterów, ale też powiedzieć, co nam się nie podobało lub czego nam brakowało. Wśród książek, które znalazły się zarówno na naszym blogu, jak i w czasie audycji, Znajdują się i pozycje polskie, i zagraniczne, i serie, i pojedyncze książki. I
0: kontynuacje.
1: Też jest ich całkiem sporo. Ostatnie audycje dotyczyły książek, których recenzje już wcześniej mogliście przeczytać i wiedzieliście, co sądzimy na ten temat. Ale no skoro udawało mi się namówić Damiana na inne książki niż dotychczas, no to czemu nie?
0: Większość z książek, które zrecensowaliśmy albo mówiliśmy na audycjach w ciągu tych dwóch miesięcy, to jednak głównie fantastyka. Jak tak patrzę na listę, to mamy może cztery książki, które nie należą do fantastyki. To są romanse, no i mitologia nordycka, ale ją też można tak lekko pod fantastykę podpiąć
1: niektóre romanse Też możesz podpiąć pod fantastykę.
0: Nie wiem, nie czytałem.
1: Może czas zacząć. Wątpię. Kiedyś powiedziałeś, że i tak przeczytasz romans na audycję, także wiesz. Ja jeszcze tego nie wykorzystałam. Jeszcze nie zaprezentowałam książki, którą mógłbyś przeczytać.
0: Znajdę sobie sam.
1: Nie no. To ty nie znajdziesz takiego odpowiedniego romansu po prostu. Trudno. Był być romans, romans.
0: To będziesz musiała zaakceptować taki, jaki ja wybiorę.
1: Jak tak patrzę na tą listę książek, to stwierdzam, że bardzo niewiele książek jest tych, które kupiliśmy na targach. Przynajmniej w moim wypadku ten stosik hańby jest coraz większy i chyba się nie wygrzebę z niego przez jeszcze bardzo, bardzo długi czas.
0: Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego ktoś ma jakieś stosiki hańby same idei nie rozumiem. No nie, ktoś nie zdąży przeczytać, no to trudno.
1: Tu chodzi o to, że masz tych książek, że kupujesz, że kupujesz, układasz na stosikach, a tak naprawdę nie masz już kiedy ich czytać. I Dlatego to jest stosik hańby, bo już powinieneś je przeczytać pół roku temu, dwa miesiące temu, tydzień temu, a ty ciągle nie możesz, bo coś jest innego, bo znajdziesz inną książkę, którą chcesz przeczytać.
0: Jak to niedawno sama stwierdziłaś o mnie, trzeba popracować nad organizacją czasu. W I... nocy też można czytać.
1: Nie wszystkim dobrze się czyta w nocy. Niektórzy potrzebują trochę czasu jednak, żeby się wyspać.
0: Pięć godzin wystarczy.
1: Ja potrzebuję siedem.
0: No to i tak, zakładając, że wstajesz o tej szóstej, no to do jedenastej możesz czytać spokojnie.
1: No jakbym nie miała nic innego do roboty, to może by to wyszło. No ale niestety ale nie mieliśmy rozmawiać o zajęciach czy o czasie, który wygospodarowaliśmy na czytanie, tylko o samych naszych ulubionych książkach. Ciężko wybrać ulubionych. Na pewno w tym gronie znajduje się Szeptucha. Co prawda recenzja była już troszeczkę wcześniej i ja już jestem trochę dalej w tej serii i nie tylko pierwszy tom mam na myśli, ale na pewno znajduje się ona... W pierwszej piątce książek, które akurat w tym okresie mi się najbardziej podobały, do tego dochodzi na pewno Jenima, no i Dwór, Skrzydeł i Zguby. To było genialne zakończenie serii. No, zakończenie jak zakończenie jest jeszcze teraz ta krótka nowelka, no ale to jest takie takie dodatkowe, dodatkowa akcja. Hmm, nie wiem, co jeszcze mogło mi się tak najbardziej podobać. Płonący lód w sumie też był dobrą książką. Może nie najlepszą, ale naprawdę dobrą. Parę rzeczy bym tam zmieniła, ale i tak. Może dołączyć do tego grona ulubionych książek. Teraz tak patrzę, to chyba dużo polskich książek w ogóle wymieniłam. Czyli coraz lepiej jest z moim czytaniem polskich autorów. To
0: dobrze, bo w moim przypadku chyba nie będzie ani jednej książki należą. Nie. Jedna będzie w czołówce, ale na pewno nie w pierwszej trójce. Bo do pierwszej trójki moich książek z tych dwóch ostatnich miesięcy zaliczyłbym jako numer jeden zdecydowanie Łzy Mai, jako dwójkę Tancerzy Burzy, a trójkę no, mam dylemat, ale chyba Szóstkę Wron.
1: A Łuzy nie są polskiej?
0: A no właśnie, Łuzy to przecież polska autorka.
1: A, czyli widać, pa że tak... Pani tak.
0: Martyna Radochowska, ja po prostu dzisiaj jestem niewyspany i kiepsko u mnie z logicznym myśleniem.
1: Ale to z drugiej strony znaczy tylko tyle, że to była tak dobra książka, że mogłaby się znajdować na w, amerykańskich listach.
0: I chyba nawet w recenzji Wes May O tym pisałem, że ta książka mogłaby spokojnie konkurować z zagranicznymi tytułami. Na pewno w czołówce pojawiłaby się u mnie, czy pojawiłyby się u mnie Szklany Tron.
1: I tego się nie spodziewałam.
0: Dziedzis Imperium też jest fajny, chociaż Asoka, jeśli chodzi o gwiezdne wojny, jakoś bardziej mi przypadała do gustu. I Okrutnik też był całkiem sympatyczny. A w każdym razie lepszy niż się spodziewałem. Bo obawiałem się jednak, że to będzie kiepska namiastka zmierzchu w polskiej kulturze czy w polskim otoczeniu. Chciałem użyć innego określenia, ale wyleciało mi to teraz z głowy. No w każdym razie polski odpowiednik zmierzchu, a jednak wyszło coś
1: lepszego. Czasem warto przeczytać coś innego niż... Normalnie. Można odkryć naprawdę albo dobrą książkę, albo dobrego autora.
0: Ale przecież wszystkie te książki to ja brałam tak naprawdę w ciemno. No może poza łzami Maj, bo tą autorkę już na, z innej serii.
1: No ale Star Wars no to też już mniej więcej wiedziałeś, czego możesz się spodziewać.
0: Nie po książkach.
1: No ale zawsze. To jest osadzone jednak w tej samej tematyce, dotyka podobnych rzeczy, więc... Chyba jednak coś podobnego musiało być.
0: Ale mogło być przedstawione tak słabo, że mogły mi te książki nie podejść.
1: No mogły, mogły. Na ich szczęście podeszły. A potrafiłbyś wybrać jednego ulubionego bohatera?
0: Ulubiony bohater.
1: No, z tych książek, które wymieniłeś. A może taki bohater był w innej książce, która się nie znalazła na liście?
0: Na pewno kas z Szóstki Wron, jedna z ostatnich naszych recenzji, bardzo ciekawy bohater, ale w zasadzie geniusz zbrodni. Potrafi niemal wszystko przewidzieć.
1: Przerażające.
0: A ma tylko 17 lat.
1: Tym bardziej. Dlatego
0: o, musisz to przeczytać.
1: Choć w sumie w Szklanym Tronie Selena też miała 18, no 17-18 lat. Także to chyba taki punkt wspólny wszystkich najlepszych przestępców. W młodym wieku są genialni. Tylko gdzie oni zdobywają taką wiedzę i takie doświadczenie?
0: Wiesz, im dłużej żyją, bo żyją w niebezpiecznych środowiskach, tym są groźniejsi. Porucznik Jared. Genialny człowiek, który nie bez powodu ma uprzedzenia co do cyborgów i w ogóle całego rozwoju technologicznego. Oczywiście mówimy o głównym bohaterze Wes Mai. I chyba będę musiał Cię namówić na audycję o tej książce.
1: To już masz dwie, do których chcesz mnie namówić.
0: Jest ich więcej.
1: Pomyślimy. Ponegocjujemy, może coś się uda.
0: W większości książek główni bohaterowie są u mnie tymi ulubionymi. No nie mam takiego jednego konkretnego, którego bez wątpienia w, na tej liście mógłbym stwierdzić, tak, to jest tak genialny bohater, tak wybijający się, że to jest numer jeden.
1: Ja ogólnie nie potrafię się nigdy zdecydować co do jednej książki czy jednego bohatera, także u mnie będzie tych bohaterów sporo, bo faktycznie z każdej książki mogę kogoś wyłonić i niekoniecznie jest to główny bohater. Bo ostatnio czytałam tylko książki, w które główne bohaterki mnie denerwowały, tak że one odpadają z listy ulubionych bohaterów. Na pewno z dworów. Jeśli mam mówić tylko o tej jednej książce, no to rys. Bo jednak Tamlin tutaj troszeczkę sobie zaminusował, więc wygrywa w tej bitwie akurat rys. No z szeptuchy, no to ewidentnie ulubioną bohaterką jest tą sama baba Jaga, bo Mieszko jest dobry, ale jednak jest go trochę mało i czasami wkurza. W końcu to wiking. Ale od tysiąca lat żyje w Polsce, to chyba mógłby się troszeczkę ogarnąć i przystosować do naszych y, zachowań. No jakby
0: nie było, trochę się przystosował. Na tyle, że się nie wyróżnia.
1: Bo się ukrywa?
0: Wystarczająco dobrze, czyli się przystosował.
1: Hmm, jak chcesz tak to rozumieć, to możesz, oczywiście.
0: No przecież już nie robi najazdów na żadne miejscowości, nie, nie podpala, nie gwałci, nie grabi. Wszystko jest ok. żyje sobie spokojnie. Naprawdę no prawda w... ucieszył się, ej, jak dziecko, jak wszedł do pewnej piwnicy. No.
1: Stare nawyki zawsze pozostają, ale mimo wszystko bardziej mi chodzi o jego ogólne zachowanie, a nie to, że nie grabi, no bo już jednak był to XXI wiek i takie zachowanie raczej nie przeszłoby obojętnie. Poza tym miał już chyba wszystko, przez tysiąc lat mógł zgromadzić naprawdę wszystko. Tak... No może nie
0: wszystko, ale jakąś małą fortunę, tak. I chyba nawet wspominał, że udało mu się to. Że ma, że ma jakieś tam oszczędności.
1: Przez tysiąc lat ty chcesz mieć tylko małą fortunę?
0: A po co mi więcej?
1: Ale można naprawdę wszystko mieć przez te tysiąc lat. Nie wszystko. Dlaczego na przykład nie mógłbyś przez tysiąc lat zgromadzić? Chcesz jechać wydobywać złoto? To jedziesz. To on umrzeć nie może, więc jedzie i wykupuje sobie złoto, gdzie chce. Chcesz mieć hodowlę koni, tu masz hodowlę koni. Przez tysiąc lat możesz mieszać tak, że po prostu wszystko. Przez tysiąc lat to nawet mógłbyś sobie całą Małopolskę wykupić po trochu. I mieć własne województwo.
0: Ale prezydentem Stanów nie zostanie.
1: Mógłby. Tylko po do Stanów, jak on jest, yy, przepraszam, pierwszym królem Polski.
0: Co ty miałaś z historii?
1: No dobrze, nie oficjalnym, ale jednak wszyscy go tak uważają.
0: Pierwszym królem Polski był nawet w tej książce jego syn, Bolesław Chrobry.
1: Dobrze, ale wszyscy go za takiego uważają.
0: Nie za króla, za władcę. Ale nie za króla.
1: Wiesz, że to praktycznie to samo?
0: No nie, to jest troszkę co innego. Przynajmniej ja widzę różnicę.
1: Dobrze. To wybierz swojego najbardziej wkurzającego bohatera.
0: Jak miał na imię ten książę z Szklanego Tronu? Dorian?
1: Tak, i naprawdę ze wszystkich przeczytanych w ciągu tych dwóch miesięcy książek, to on był twoim najbardziej wkurzającym bohaterem? Naprawdę? Tak. Okej. Okay.
0: Przynajmniej nie przypominam sobie nikogo bardziej irytującego.
1: A z czym on się tak bardzo irytował?
0: No znaczy się, no nie, że mnie tak irytował, tylko po prostu, no, nie kojarzę żadnego bohatera, który miałby być gorszy od niego. Na równi z nim mogły być ten cały z Czerwonej Królowej... Następca tronu. Równie dobrze mogłaby być sława z Szeptuchy. Równie dobrze z Szóstki Wron a znalazłby się jeden. W mitologii nordyckiej właśnie, może Tor. No nie. Jak przeczytasz mitologię, to zrozumiesz.
1: No mam nadzieję, bo ten Thor, którego ja kojarzę, to raczej nie jest irytujący. A Ale w sumie te tak i tak... Moment momentam
0: jest głupkowaty, czy raczej naiwny
1: naiwność jest złą cechą?
0: No nie, ale irytującą.
1: I tak zresztą wymienię z tych książek, które czytałyśmy wspólnie, wszystkich bohaterów, których lubię.
0: Terminowość. mi nowość. W Zahmai. nie pamiętam, żeby był jakiś taki bohater, którego nie lubię. A, może żona Jarada. Ona jest święcie przekonana, że nie zrobiła niczego złego. W nie. o, tutaj mnie zabijesz. Dwójka głównych bohaterów.
1: Fakt, dziewczyna bywa irytująca, ale że aż tak? I co ty chcesz do tego chłopaka?
0: To samo, co do Doriana. Tak, no, generalnie, no. Aha. No nie potrafię określić, ale jakoś nie pałam do nich jakąś sympatią, czy coś.
1: Czyli jednak w każdej książce znajdziesz jakiegoś bohatera, a ty potrafiłeś wymienić tylko tego jednego? Nie, ja... Może
0: dlatego, że jego najbardziej pamiętam. Jakbyś mnie zapytała za miesiąc, to pewnie bym wspomniał o którymś z nowszych bohaterów. O Dorianie już bym zapomniał, jak ma na imię. A u Ciebie, wkurzający bohaterowie?
1: Główne bohaterki ostatnich sześciu książek.
0: Czyli Czerwonej Królowej, Szklanego Tronu, chyba że nie mówimy o audycjach.
1: A to jest w sumie i audycje, i książki, które poszły na bloga tak naprawdę, no bo...
0: Szeptucha i resztę nie znam.
1: No, szeptuch fakt wkurzała mnie, Kosia czasami swoim zachowaniem. W Czerwonej Królowej też, no, momentami tak jakoś nie trafiłam jej. W Szklanym Tronie, to no, tu już od razu mówiłam, że mnie to wkurza, jej zachowanie. Więc tak, główne bohaterki ostatnio działają mi na nerwy, ale nie wszystkie, bo na przykład jeśli chodzi o dwory, to Freja w tej ostatniej części troszeczkę zapunktowała. Jeśli chodzi o Jenny Meto do głównych bohaterów, nie mam nic negatywnego do powiedzenia. Raczej byli dobrze wymyśleni, dobrze stworzeni. Nie wiem, chyba, chyba to tyle takich bohaterów, którzy mnie wnerwiali. Ale nie mam jakiegoś jedynego, który, którego mogę postawić na czele tych wszystkich, przynajmniej z tych książek. A skoro mówimy tylko o nich, no to...
0: Powoli kończymy naszą dzisiejszą audycję, w której podsumowujemy ostatnie dwa miesiące zarówno na blogu, jak i w audycjach. I teraz zgodnie z zapowiedzią sprzed kilku minut powiemy, które książki z tych ostatnich dwóch miesięcy nam najmniej się podobały i dlaczego? Kobiety mają pierwszeństwo.
1: Coś tak czułam. Książki, które najmniej mi się podobały, co nie znaczy, że jest to najgorsza książka. Na pewno Dotyk Julii. Seria, którą kupiłam na wyprzedaży w jednym tomie. także recenzja dotyczyła wszystkich trzech książek plus dodatków, Powiem wam, że troszeczkę innego się spodziewałam. Autorka miała naprawdę dobry pomysł, a książka miała potencjał. Ale jakoś tak nie wyszło. Nie wiem, coś mi tam nie grało, czy na siłę to też troszeczkę było pisane. Nie wiem, ale zdecydowanie to była no, jedna z najgorszych książek, jeśli chodzi o te dwa miesiące. Do tego nigdy cię nie zapomniałam to jest też seria, dwie książki, a teraz ogólnie wyszła kolejna część, ale chyba już dotycząca innych bohaterów. To też nie, nie należało do, do najlepszych książek. Nie było złe, no ale było tak, takie dobre i tyle. Nic więcej tak zbytnio nie mogę o tym powiedzieć. I chyba tyle, jeśli chodzi o takie złe książki. Bo tak to wszystkie... Raczej jestem zadowolona, że przeczytałam i w każdym znajdę coś, co naprawdę działa na duży plus całej akcji, całej historii.
0: No to u mnie jest problem, bo ja nie potrafię wybrać najgorszej książki, dlatego powiem o tej, którą mi się najtrudniej recenzowało. Jest to Miecz Aniołów, chyba czwarta albo piąta z kolei książka o Inkwizytorze Maderynie, bo naprawdę ciężko pisać recenzję kiedy bohater jest cały czas ten sam, główny bohater, poziom książki jest taki sam jak wcześniej. I w zasadzie jedyne co jest nowego to inne przygody, kolejne przygody tego bohatera i na tym kończą się różnice.
1: No ale tak jest zwykle w seriach, że masz tych samych bohaterów, tylko robią coś innego.
0: Ale niekiedy poziom jest lepszy, niekiedy gorszy kolejnych części. Niekiedy bohaterowie się zmieniają, niekiedy. Zazwyczaj się bohaterowie zmieniają w czasie kolejnych tomów.
1: Zmieniają, w sensie przechodzą zmianę na przykład psychiczną w zachowaniu.
0: O to mi chodzi.
1: A. To dobrze. Właśnie miałam procesować, że skoro jest seria, to główny bohater jest ciągle ten sam.
0: No to mnie źle zrozumiałaś. A Madarin od kilku tomów ciągle jest taki sam.
1: Nic się nie zmienia. Nic na niego nie wpływa. Tylko
0: pomiędzy pierwszym tomem, który recenzowałem, a drugim jest różnica, bo w pierwszym tomie to on był ledwie na początku swojej kariery zawodowej, że tak powiem, a od drugiego tomu już jest takim bardziej doświadczonym Inkwizytorem. No i w zasadzie stąd wynika ten problem. A tu jeszcze jest jeden tom z kolekcji mistrzów Polskiej Fantastyki o Maderinie do zrecenzowania. Ja już się tego boję. Ja to odkładam w czasie.
1: No, w a
0: stos w... rośnie do zrecenzowania z tej kolekcji.
1: No to to jest twój stosik hańby, widzisz, masz.
0: Ja tego nie traktuję jako stos hańby, bo ja się nie wstydzę tego, że ta e, seria
1: Ale tu się nie chodzi, rozrasta. Tu nie chodzi o to, że się wstydzisz, że seria się rozrasta, czy że stosik się rozrasta. Ale ja się nie
0: wstydzę tego, że nie przeczytałem tego. Ja przynajmniej jedną książkę tygodniowo czytam, więc to i tak mam niezłe tempo. Teraz możemy powiedzieć troszkę o planach na przyszłość, które są dziwne.
1: <śmiech> to jest łagodnie powiedziane.
0: Bo pięknie ustaliliśmy sobie kalendarz, recenzji, audycji, wszystko jest pięknie zaplanowane. I wysypało się na drugi dzień wszystko. Bo przykładowo na liście recenzji znajdowała się książka pod tytułem Żniwiarz. Ale ta książka okazała się tak dobra, że przekazami ją Angelice i będziemy nagrywali audycję o niej. Zresztą Angelika już ma chyba za trzy książki moje, które miały lecieć na audycjach. Z jednej już zrezygnowaliśmy i będzie tylko recenzja. Oprócz niewiarza, Angelika jeszcze ma okrutnika, którego chcemy nagrać.
1: Chcemy. Ej, miałam już jedną twoją książkę, przywiozłam ci.
0: Ale ponad pół roku przebywała u ciebie, jak nie dłużej.
1: Bo powiedziałeś, że mogę sobie ją zatrzymać. To ja się nie mogłam zdecydować, czy zatrzymać Kubę, czy jednak ci go oddać.
0: Ej, ale ty mi go nie dałaś. Dałam ci. Ale ja go nie mam.
1: Zgubiłeś Kubę?
0: Ej, ale ty mi go nie przywiozłaś. Przywiozłam cię. Kiedy? Nie wiem. No nie przywoziłaś.
1: Przywoziłam.
0: No to sprawdź u siebie w mieszkaniu. Nie znajdziesz. Znaczy się no, znajdziesz, no, no. znajdziesz, znajdziesz. Ja nie no, znajdę u siebie.
1: No nie znajdę, bo ty ją masz. Nie mam. No i wydało się, wszyscy co słyszeliśmy...
0: nie mówiłem, że jestem niewyspany, rozkojarzony i w ogóle nie myślę.
1: Nie tłumacz się. Nie mam Tłumaczy tej książki. Tłumaczy się winny.
0: Nie mam tej książki.
1: Masz. Zgubię. Zresztą mi
0: chodziło o inną książkę. A którą? Całe życie, bodajże tak to się nazywa. Taka cieniutka książka, A. której nie potrafiałeś przeczytać.
1: No tak, to nie była książka dla mnie.
0: Jak długo leżało u ciebie? Dobrych kilka miesięcy, jak nie dłużej.
1: No może. Im. No
0: może, bo ciągle zapominałaś. I zobaczysz, dzisiaj jak przyjedziesz do domu, to znajdziesz Kubę u siebie.
1: To jak go znajdę, to już zostaje u mnie. Bo to ewidentnie.
0: Tak samo drugie egzemplarz szklanego tronu miałaś przywieźć, Tak mi przywozisz cały czas.
1: Oj, o szklanym tronie to ty mi powiedziałeś jakieś dwa tygodnie temu. <laughs> A czy powie... to musi
0: nabrać mocy urzędowej?
1: Tak. Co najmniej 21 dni, to jest po pierwsze, a po drugie powiedziałam ci...
0: Aha, czyli Kuba musi nie 21 dni, tylko 21 miesięcy.
1: Nie, Kuba jest u ciebie.
0: Nie ma go u mnie. Dobra. Nie ma go u mnie.
1: Sprawdzisz. A jeśli chodzi o szklany tron, to powiedziałam, jak ci go dostarczę?
0: Nie zrobisz tego. Wracając do naszych planów... To jest to...
1: plan, który się ziści.
0: To trzeba nad nim popracować. Na pewno chcemy w niedługim czasie... Do czego ty to mnie namawiałaś? Korona. A, korona przeznaczenia.
1: Tak, i to idzie może nie w następnej, ale za dwa tygodnie. Dwa tygodnie.
0: Chciałaś tą koronę przeznaczenia.
1: I jeszcze w grudniu musi okrutnik.
0: No, dobrze by było. Być może w grudniu albo w styczniu jeszcze ogień przeznaczenia. Gruba fantastyka. Około chyba 700 stron.
1: Tak, dobrze. Ja się zastanawiam tylko, kiedy ja ją przeczytam. W styczniu. Okej, okay, dobra. Dasz mi ją na święta do
0: domu. No dobra.
1: My tu gadu-gadu, a audycja powoli dobiega końca, więc przyszedł czas na podsumowanie. Czego? Audycji. Podsumowanie, podsumowania. Na szybkiego, ulubiona książka. Bez myślenia. Mai. Ulubiona akcja.
0: Włamanie do Lodowego Pałacu.
1: A się włamali? Ale już ze spoilerował. Uu... A
0: czy ja powiedziałem, że skutecznie? Co się tam działo? Czy wyszli wszyscy żywo z akcji? Czy zdobyli to, co mieli zdobyć? Nie powiedziałem. Powiedziałem tylko, że była przeprowadzana akcja włamania. A z jakim skutkiem? I tak... To sobie przeczytajcie.
1: I tak już wiem. Przeczytam opis drugiej części.
0: Mało co wiesz. Tam jest w zasadzie tyle, co w drugiej części Harry'ego Pottera. Harry Potter walczy znowu z Lordem Voldemortem.
1: No i walczy. I wiem, że walczył.
0: Ale wszystko już wiesz, tak?
1: No nie, ale wiem, no, że no to, to było. No to na takiej zasadzie
0: jest opis drugiego tomu.
1: No dobra, dobra. Niech ci będzie, ale ja i tak wiem, że było i tak wiem mniej więcej, co się działo i tyle mi wystarczy. Mniej
0: niż więcej. To jest książka, którą trzeba przeczytać koniec tych przepytywań, tych wywiadów i przesłuchań. Bo jak sama wspomniałaś, czas nam się kończy. Dlatego za dzisiaj dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
1: I trzymajcie kciuki, żeby plan trzymania się planu wypalił.
0: Najpierw trzeba go poprawić i zaktualizować.
1: Być może. Papa. Pa.